0: c'est quoi par exemple un plan de naissance
1: alors un plan de naissance est vraiment un outil de travail pour moi okay. euh, dans le sens c'est euh, c'est on va se projeter ensemble avec le couple sur justement quel type d'accouchement ils ont envie d'avoir une fois qu'ils auront décidé vers quel type d'une fois qu'ils auront eu toutes les explications ils vont pouvoir se dire ah ben nous on se voit plutôt accoucher à la maison ah ben nous on se voit plutôt accoucher à l'hôpital parce qu'on est plutôt inquiet ah ben nous on voilà donc et du moment qu'ils vont avoir choisi le lieu de naissance on va pouvoir discuter de tous les protocoles médicaux qui se font euh, surtout ben, c'est vrai à l'hôpital parce que y en, y en a moins dans les maisons de naissance et à la maison mais on va parler de toutes les, de tout ce qui peut se faire et c'est aussi la possibilité de faire des choix éclairés de nouveau sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas une fois pendant, pendant l'accouchement la, à l'hôpital. Après moi c'est ce que je dis toujours bien sûr que si tout d'un coup il y a une situation d'urgence Malheureusement, oui, voilà. le plan de naissance, il n'aura peut-être pas de... Et si faut une césarienne d'urgence, il faut une césarienne d'urgence. Voilà, en va on peut, aller. non, non, elle ne voulait pas. C'est <rire> ça, mais par contre, s'il faut une césarienne d'urgence, peu, on peut faire des choix aussi quand même pour la césarienne. Par exemple, sur le plan de naissance, on peut dire qu'on a envie d'être accompagné d'une doula. Ce ne sera mm -hmm. pas à tous les coups accepté, okay. mais euh, ça peut être une solution par exemple aussi pour garder... Suivant les hôpitaux, on ne peut pas garder son bébé directement peau à peau après la césarienne et le papa va partir avec le bébé pour faire du co à peau et la maman va rester sur la table d'opération. D'avoir une doula dans ces moments-là, c'est déjà une doula qui, reste, qui fait que la maman n'est pas toute seule. Mm -hmm. Un moment qui n'est pas forcément simple, surtout si ce n'était pas une césarienne programmée, elle se retrouve un peu démunie quand même sans son bébé. Oui. Sur la table d'opération, d'avoir une, une personne connue avec qui elle a créé du lien, qui était déjà là pendant tout l'accouchement, même s'il n'a pas eu l'issue souhaitée, euh, c'est super important. Et dans certains cas, ce, qui est, ce que j'ai vécu sur une naissance, de pouvoir garder un lien avec le papa euh, par, euh, par euh, Nathalie interposée. Oui. Le papa, il garde le téléphone, il filme le bébé. Mmh. Et moi, je tiens le téléphone pendant que la maman se fait, se fait recoudre. recoudre ouais. Ce qui fait qu'elle peut voir son bébé. Et c'est très important au niveau des hormones de pouvoir voir son bébé tout de suite. Okay. Au niveau de ce qui va se passer avec la montée de l'air. Et puis, euh, donc, euh, ça permet de vivre la césarienne tout à fait différemment c'est pas encore gagné pour entrer à tous les coups, donc je peux pas assurer euh, oui, que, ça que, que ça fonctionne mais j'ai déjà pu assister à deux césariennes au bloc, donc ça va vraiment dépendre, de... c'est important de le mentionner en tous les cas dans son plan de naissance pour que ça s'ouvre de plus en plus et puis que...
0: Oui et c'est des choses si on n'en discute pas, euh, au final comment est-ce qu'on sait que ça existe Déjà juste euh, d'avoir d'autres possibilités, euh, c'est des choses qu'on peut discuter parce que c'est vrai que c'est un peu le... Quand je discute, moi, avec mes patientes, c'est « Oui, bon, je vais faire ça, je tombe tomber enceinte, je vais aller à l'hôpital, j'aurai la césarienne euh, j'aurai la, la péridurale, et euh, puis voilà. » Et puis, il y en a même qui choisissent déjà des césariennes de confort, ça se fait aussi. Et c'est des choses où on se rend compte qu'on a une, une palette hyper large dont moi, avant de m'intéresser, je ne me rendais même pas compte qu'on peut choisir tout ça. déjà ouais, je... ça accoucher à l'extérieur de l'hôpital ça, ça peut paraître fou pour ouais, certaines ouais, personnes ouais, tout à fait
1: non, mais c est, c est, en fait ça ouvre vraiment le champ des possibles alors après parfois on se rend compte que ben, dans cette maternité là qu'on a choisi ben, ça ça va pas être possible par exemple ben, ça permet aussi de connaître ces protocoles aussi à l'avance, ça veut pas dire qu'on va pas demander parce que pour faire bouger les choses il faut toujours demander mais déjà à l'avance par exemple si quelqu'un me dit je, euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait le plan de naissance on fait le plan de naissance de la naissance rêvée oui. et le plan de naissance de la naissance non souhaitée <rire> au moins comme ça on est prêt mais ça permet de se projeter aussi mmh. dans quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie mais de pouvoir s'être projeté un tout petit peu avant ça, ça permet de le vivre différemment oui euh, et du coup donc oh, par exemple quand on fait le plan de naissance on fait toujours un plan de naissance césarienne ça, dans mes accompagnements, pour moi, c'est très important que les parents puissent aussi s'imaginer que ça peut arriver. Que ce Une fois qu'il est fait, c'est ce que je leur dis toujours. Voilà, on a fait le plan de naissance césarienne, maintenant, on le, on... <rire> on <rire> on, le cache dans un on petit coup de On le met de côté, tête. le but, c'est de croire à la naissance qu'on a souhaité c'est sûr. Hein. Mais c'est important d'y avoir pensé, ça fait qu'on. ça, que si ça
0: arrive, enfin, ça peut arriver. Hein, c'est ça,
1: c'est ça et puis après ce qu'il faut savoir c'est ce là où je voulais en venir c'est que voilà par exemple au chuve à l'heure actuelle euh, dans le protocole du chuve, la maman ne peut pas garder son bébé justement pendant mm -hmm. qu'elle est en train de se faire recoudre ce qui n'est pas le cas par exemple si on va à la maternité de Réna okay. on peut garder le bébé euh, en peau à peau même avec une césarienne
0: Bon, bah ouais, c'est voilà, le genre d'information que voilà. si on n'a pas forcément de douleur on, on s'en se rend ça. compte. Enfin, Exactement.
1: Enfin, ouais. donc si par exemple ça peut arriver par exemple, sur un placenta prévia mm -hmm, mm -hmm. donc c'est quand le, le placenta se bloque l'entrée du col de, de l'utérus qui fait que le bébé ne peut pas passer dans ces cas là on n'a pas vraiment le choix de faire une, une césarienne et j'ai envie de dire que si c'est une césarienne programmée de ce type là pourquoi pas se tourner vers un hôpital de type rena pour pouvoir avoir toutes les oui. Voilà. Ça. parce mais... que
0: certaines césariennes on sait qu'elles vont être arrivées par exemple, euh, qu ouais, voilà. il y a des césariennes pro programmées et il y a des césariennes de, de last minute hein, c'est ça où par exemple le bébé peut se retourner il peut y avoir 50 000 raisons de faire des césariennes et c'est vrai que même si c'est pas euh, l'idée de naissance rêvée pouvoir être accompagné et
1: savoir qu'est-ce qui se passerait au cas où exactement. il y aurait une césarienne c'est pas... Pas vraiment super en fait on n'est pas dans la surprise de... mais si j'avais su, ouais, bah, j'aurais pas fait ça mm -hmm. ben bah, là en fait l'idée c'est qu'on peut se dire mais en mm -hmm. fait je le savais donc c'est ok j'ai je validé en un sens oui. hein, et puis d'éviter
0: les coups de stress parce que c'est déjà voilà c'est déjà accouchement c'est déjà stressant enfin c'est pas obligé obligatoirement stressant mais il y a quand même quelque chose il faut la gestion de la douleur il y a il y a, il y a quand même une part
1: d'inconnu quoi qu'il en soit Au, autant on peut le préparer et le mieux on peut le préparer pour un premier bébé surtout il y aura toujours une part d'inconnu après d'être accompagné dans cette part d'inconnu c'est c'est rassurant on va dire exact Super. Et du coup, est-ce qu'il
0: hum, y a une part qui peut être remboursée par les assurances Est-ce que ça se fait Est-ce que c'est encore euh, pas, pas Alors, très cher Alors, à
1: l'heure actuelle, on a une seule assurance qui, euh, qui rembourse un mm -hmm. tout petit bout de l'accompagnement doula. Enfin, un tout petit bout. Une petite partie, on va dire. Euh, Je vais le dire, hein, tant mm -hmm. qu'à faire, pour encourager, le... c'est Concordia. Okay. Donc, Concordia rembourse 200 francs euh, sur la facture globale qui, est, voilà, après chaque doula, il y a ses tarifs, hein, mm -hmm. mais... Euh, c'est sûr que ça ne remplit pas, ça ne couvre oh. pas tous les coûts. Quoi. Mmh, mmh. Ce qui est, mais c'est déjà pas mal pour nous, c'est un début. C'est ça, il y a déjà
0: un pas qui se fait en direction. C'est euh, mmh. super. Mmh. Euh,
1: mais à part ça, non, on n'est pas du tout remboursé euh, par les assurances. Mmh. Donc, euh, est... Après, est ce qu'il faut enfin franchement, ça de nouveau, je... il y a certaines choses, vraiment je parle en mon oncle, je sais que chaque doula va faire un petit peu selon ses valeurs. Pour moi, c'est vraiment important que je... tous les couples qui... Aurait souhaité un accompagnement doula puisse y, y accéder. Mmh. Donc euh, après, on va discuter comment on peut faire, est-ce qu'on fait un plan mensuel Ça peut être. Franchement, même si ça doit être sur une année, il euh, y a moyen de. de... Je pense qu'au final, tout le monde peut s'offrir hein, une, mmh. une doula il y a les primes de naissance quand les bébés naissent oui. ils reçoivent une prime de naissance ça peut être quelque chose où ils se dira ben, utilisons la prime de naissance pour notre doula mmh,
0: euh,
1: ça peut être euh, ben voilà quand on organise euh, une baby show hein, ou un blessing way euh, sur le oui. Eh ben, pourquoi pas mettre une, une boîte euh, cotisation pour euh, l'engagement d'une doula Oui, voilà. c'est ça. Parfois, c'est mieux que d'avoir euh, 7 peluches. <rire> ou 36 body. <rire> ou... C'est <rire> ça. Surtout maintenant, avec l'occasion, avec on trouve vraiment tout ce qu'on veut pour vraiment pas cher. Ben, Peut-être choisir où c'est qu'on qu décide de mettre un investissement, en fait. Exact. Euh, je pense que c'est vrai. Enfin, moi, je peux vraiment parler au nom des parents que j'ai accompagnés ils me disent toujours à la fin mais qu'est-ce qu'on est content d'avoir pris une douleur ça oui, nous a vraiment c'est un beau cadeau qu'on s'est fait mm
0: -hmm, mm -hmm, exactement ouais. c'est ça c'est un peu comme l'acupuncture hein. c'est pas absolument indispensable on peut avoir euh... ouais, <rire> ça. mais c'est quand même euh... en fait c'est un vrai luxe pour moi c'est ça hein. ouais. c'est d'avoir quelqu'un qui est, qui est constamment là à qui on peut poser toutes les questions et mm -hmm. je me rends compte de plus en plus que aussi euh, souvent quand, quand, quand on a des grossesses on va poser la question euh, aux copines aux mamans etc mais du coup on a aussi les peurs hein. Euh, de, des mamans mais non, mais surtout à, 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 cou euh, à coucher, surtout pas à la maison ah, parce surtout que, que c'est voilà, pas les mêmes générations et qu'il y a des choses même...
1: qu'elles ne, sava qu qu ne savaient pas c'est ça exact. et puis typiquement si on parle de l'allaitement oui. euh, on parle des, de la génération des années euh, 80 euh, des bébés des années 80 il y a très peu de bébés allaités on était en plein dans le boom Nestlé euh, à fond donc il y a, si on regarde euh, il y a vraiment très très peu de ah, mais, et ce qu'on entend très souvent c'est euh, mais moi ma mère n'avait pas de lait mmh. alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, n'avait pas de lait n'existe pas <rire> avec peu de lait euh, mais même <rire> concrètement c'est généralement c'est juste un mauvais accompagnement de l'allaitement oui. parce que
0: l'allaitement c'est pas donné hein, c'est pas pareil ah bah il y a le bébé bim je le mets euh, sur les soins il allaites
1: on a tendance un peu à croire ça euh, mais en fait non il y a quand même des choses à savoir sur l'allaitement et des, ouais, des choses à ne pas faire pour, eux, pour, pour avoir un bon allaitement et puis, euh, puis c'est vrai qu'après de nouveau hein, si un couple me dit mais moi je ne veux pas allaiter je vais aussi accompagner le couple dans le biberon dans le, enfin voilà c est, c est, c est pas, je ne vais pas du tout mettre une pression à ce niveau là mais par contre si un couple me dit je veux, on veut être dans l'aventure de, de l'allaitement eh il va falloir les accompagner c'est pas si simple que ça c'est pas si compliqué non plus en fait il faut avoir les bonnes informations c'est ça, peut-être qu'il y a un, enfin, un
0: sens, un truc... Oui exactement, ou... on,
1: va, bah, on va travailler ensemble, ça, ça va être à la troisième séance, je n'ai pas encore parlé de, de la deuxième, <rire> mais à la troisième séance, on va parler allaitement postpartum, donc on va vraiment travailler sur les positions d'allaitement, s'entraîner avec un, un faux poupon sur les positions d'allaitement, un petit peu de portage, même si je ne suis pas monitrice de portage, mais voilà des petites notions... Je les encourage toujours à rencontrer une monitrice de portage parce que je pense que c'est toujours important de connaître les bons professionnels quand on, exact. quand on se dirige vers quelque chose. Mais voilà, quelques petites notions quand même. Et puis, euh, voilà, on va parler de, du postpartum, de comment se préparer au postpartum pour que ça se passe au mieux, euh, de, de l'anticiper, oui et non, dans le sens qu'on ne peut pas savoir exactement comment on vivra son postpartum avant de le vivre mais de savoir qu'il y a des ben, c'est possible qu'il y a des jours ce soit dur que c'est possible qu'il y a des jours où on a envie de pleurer et qu'on se sent un peu désespéré et que ça fait aussi partie du postpartum. C'est possible que pas. C'est possible qu'on vive sa meilleure vie quand on est dans le postpartum. <rire> peut-être <-être rire> qu peut qu'on va perdre de l'eau cheveux et c'est normal. <rire> ouais, voilà, c'est ça, de vivre de... Mm. Puis après, te dire, est-ce que peut-être que tu auras envie d'avoir des massages pendant ton postpartum mm. Est-ce que peut-être tu auras envie qu'on t'amène des plats préparés Alors, est-ce qu'on pourrait préparer avec tes amis euh, Peut-être... Euh, un train d'alimentation pour que tous les jours ah, tu aies un repas qui arrive oui. à la maison ça c'est des choses qu'on peut anticiper avant mm -hmm. si c'est quelque chose qui parle aux parents de nouveau parce que parfois ils vont me dire moi j'ai envie d'être seule pendant un mois ouais alors ouais. on peut préparer les plats congelés avant les mettre au congélateur enfin on va trouver des astuces en fait pour que les parents ils aient à faire le moins possible pendant, oui. pendant le postpartum juste à faire se rencontrer avec ce bébé qui est là qui va changer leur vie quand même qu'ils aient du temps pour eux surtout qu'ils qu sachent qu'ils peuvent se dire ah mais en fait il y a des visites mais en fait j'ai pas envie de les voir
0: oui et j'ai pas envie de leur faire à manger et ou... j'ai pas
1: envie et du coup de se dire bah en fait vous avez le droit anticiper le mm -hmm. avant vous avez le droit de leur dire vous pouvez même leur dire déjà avant peut-être qu'on n'aura pas envie de vous voir on se permettra de vous le dire oui voilà c'est plus facile
0: que de faire ah non non mais tu peux voilà. pas là voilà c'est ça mais, mais de se dire
1: que c'est des choses qui existent et qu'en fait ils sont pas tout seuls à à l'avoir vécu déjà parce que parfois on a ce truc de se dire mais pourquoi les autres on voit tellement sur Instagram les mamans parfaites les choses de se dire mais pourquoi les autres ils y arrivent et moi j'arrive pas oui c'est ça c'est
0: qu'on n'a pas tous envie d'avoir peut-être euh, toute la famille qui arrive à 10 et puis il y il y en a qui ont envie d'être avec qui...
1: les 25 pyjamas qui vont avec <rire> les fameux body <bodides. rire> ah mais que... t'as mis celui de tonton et pas passé de aujourd'hui <rire> donc d'avoir prévu avant qu'est-ce qui allait se passer et de se dire après comme je dis peut-être qu'ils vont se sentir en pleine forme et qu'ils vont pas ressentir ce de solitude, enfin. Et tant mieux Et tant mieux, tant mieux. Mais d'avoir anticipé, parce que se dire à un moment Ah oui, mais c'est vrai, en fait, on en avait parlé, je sais, c'est pas facile à des moments, mais ça va passer, je le sais. Oui. Et, et, et de pouvoir se dire Ah ben bah, là, je vais appeler Emma ou ma douleur, mm -hmm. enfin, un peu. Euh, et de se dire Ah, mais là, franchement, euh, j'aimerais bien que tu passes, je crois que j'ai envie de parler. Voilà, moi, pour moi, c'est comme ça que j'accompagne le postpartum. Je propose trois visites aux parents, mais c'est eux qui les gèrent. Mm -hmm. y a pas de, ils sont pas, on ne va pas être dans quelque chose qui va être agendé, ou euh, ça va être, ah oui, ben on se verra une semaine, ou trois semaines, ou... ou... Mm -hmm. Non. Parce que tout d'un coup, parfois, j'ai des parents, ils vont m'appeler plus tard. En fait, tout d'un coup, ils vont avoir des, des, des coups de mou mais quand le bébé, il va avoir deux mois. Mm -hmm. Et à deux mois, il n'y a plus personne autour d'eux. <rire> c'est vrai que là, on est
0: un peu lancé dans la nature. C'est euh...
1: <rire> ça. ça. Deux mois, la maman, elle est dans son congé maternité au milieu, plus ou moins, si elle ne le prolonge pas. Il y a plus plupart... les gens s'intéressent beaucoup moins. Tout d'un coup, c'est plus un tout nouveau né. <rire> Il y a ce côté. Et, et moi, j'entends souvent les mamans qui ont des, des gros coups de fatigue parce qu'elles dorment peu. Et puis à ce moment-là, d'avoir un moment où elles peuvent des euh, rappeler la doula et puis dire Oh, mais tu viendras un moment. Est-ce que tu me fais un massage Est-ce que tu voilà mmh. Voilà. C'est super. Ça, c'est aussi il n'y a, enfin, a pas de règle ça peut être dans le postpartum immédiat ça peut être la première semaine où en fait elles se sont submergées par les, les, les émotions il y a un gros besoin d'être accompagnée à ce moment là, mais ça, ça peut être plus tard et en fait tout est ouvert il a pas de moi ce que je trouve aussi important c'est de se dire que la doula ça doit toujours rester un plus c'est toujours un cadeau qu'on se fait donc si on n'a pas envie de l'avoir on ne se force pas <rire> exactement oui c'est ça si,
0: si on veut l'avoir le lendemain de l'accouchement tant mieux si on voilà. fait, euh... alors c'est vrai
1: que moi je propose toujours aux parents généralement après la naissance de les voir souvent je vais leur rendre, ils sont à l'hôpital je vais leur rendre une petite visite le jour d'après ou comme ça mais s'ils si me disent oh mais ça va on est fatigués en général pas ils sont contents de euh, ils oui. sont
0: je <rire> leur <rire> ça ben attends ben que tu viennes oui, et est-ce que tu fais aussi ces, ces méthodes de serrage, tu as, as parlé du rebozo au oui. début Oui, alors
1: le rebozo c'est comme un châle, enfin comme une espèce d'écharpe euh, euh, qui est tissée euh, au Mexique par des, par les, par des femmes me mexicaines. C'est issu de la sagefambrie mexicaine justement, mm -hmm. qui est beaucoup utilisée pendant, le, pendant les accouchements et euh, pour des soins ancestraux euh, voilà, qui vont être plus ritualisés. Euh, moi j'ai décidé de me former euh, au rebosome mais pas aux soins rituels mais vraiment au savoir-faire mmh. donc euh, je vais beaucoup l'utiliser euh, pendant l'accouchement pour, euh, pour la mobilité du bassin euh, pour les suspensions des choses comme ça et puis je vais l'utiliser beaucoup énormément en postpartum dans les serrages de bassin donc euh, parce que le serrage de bassin ça permet vraiment euh, à la femme de se recentrer au niveau éner au niveau des énergies et au niveau euh, du bassin de, de pouvoir euh, d'un point de vue euh, physiologique de pouvoir se, re se refermer. en oui. oui parce qu'au euh,
0: final la peau elle est, elle est distendue. Hein, on oui a et puis tiré même, sur la même au niveau des
1: os part. qui s'est quand même un peu écarté pour laisser passer le bébé donc euh, ça permet vraiment de reprendre plus facilement, euh, le bassin reprend plus facilement sa taille initiale. Et ça, ça prendre
0: toujours la taille initiale ou il y a des oui, fois non, où ça passe bon.
1: ouais. je ne veux pas promettre qu'on va retrouver
0: <rire> on va faire du 34 heures
1: alors il y en a il y en a les chanceuses mais je ne veux pas oui. après je ne fais jamais de promesses euh, voilà oui. ça aide en tout cas voilà, voilà. Et c'est vrai qu'on a eu des, des bons retours au niveau des ostéopathes des choses...
0: Eux, ils voient vraiment au niveau physique euh, ça. que ça se remet plus facilement. Donc, ça se remet, remet
1: plus facilement, ouais, les femmes ont moins de douleurs dans le bas du dos. Il enfin, mm -hmm. y a quand même quelque chose qui, qui, qui s'observe euh, physiologiquement. Oui, bah ça on n'en parle pas beaucoup non plus du serrage
0: mm -hmm. et on se retrouve à nouveau à redécouvrir des, des choses qu'on a fait pendant des milliers d'années, des ça. techniques mm -hmm. ancestrales, mm -hmm. euh, peut-être du Mexique,
1: peut-être de ouais, Bali, peut-être de plein d'endroits et... Exactement. Mmh. Alors, il y a certaines sages-femmes, d'ailleurs, qui sont formées, mais elles ne vont pas forcément utiliser le rebozo. Parfois, elles peuvent faire avec le drap, la maternité, oui. ça peut arriver. Euh, mais ça se fait quand même assez peu, en tout cas, mmh. naturellement. Moi, c'est vrai que quand j'accompagne euh, pendant une naissance, j'ai bah, mon rebozo, de toute façon, qui est là pendant l'accouchement, et je vais faire le serrage avant que la maman se... ne sorte de son lit. Mmh, super, oui, Comme ça, ça permet ouais. déjà
0: d'avoir, et même ce côté, peut-être même... Euh... Cocooning, ah, Complètement. Manière. Mais les
1: femmes, vraiment, euh, c'est un côté très enveloppant. Mm -hmm. Et en fait, les femmes aiment vraiment beaucoup ça. Mm -hmm. C'est vraiment, elles sont toujours... Euh, elles se sentent vraiment... Elles sont toujours surprises de l'effet que ça leur fait, en fait. Oui,
0: oui je pense qu'on s'en soutenu ouais, en fait, d'avoir ce truc. Euh,
1: oui, c'est autant une aide euh, psychique, finalement, qu'au niveau du corps. Il y a, il y a les... Ça, ça, ça remplit de deux rôles.
0: Oui, c'est pour ça aussi que je trouve aussi précieux d'avoir une doula... De, de se rendre compte que ça existe euh, peut-être que voilà on va parler de ça on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que le serrage et c'est quelque chose qu'on aurait aimé savoir j'entends souvent ça, ah mais j'aurais aimé savoir que ça ça existait j'aurais aimé mm -hmm. savoir que voilà, qu'on pouvait faire des massages, qu'on pouvait faire de, de natal qu'on pouvait faire du yoga qu'on pouvait mm -hmm, faire de l'acupuncture, mm -hmm, qu'il y avait
1: des traitements des protocoles exactement, mais ça c'est tout des choses qui permettent vraiment d'être enfin que la, la doula ça va faire partie de son rôle quand ouais. même de pouvoir informer maintenant ça peut arriver aussi que j'ai des mamans qui me qui contactent et c'est leur troisième enfant oui donc par exemple, l'allaitement, le postpartum, elles ont déjà vécu. Donc euh, bon, je vais redonner des petits trucs qu'elles n'ont peut-être pas eu pour... Euh, mais, mais ça ne va pas durer trois heures. Donc on ne va, pas, on va pas, faire la même, je vais pas faire le même programme pour une maman qui attend son troisième enfant que pour une maman qui attend son premier enfant. Mm -hmm. mais, mais toujours, est, ça va être... Tout va être euh, on va pouvoir toujours échanger quelque chose contre.. Euh, par exemple, dernièrement, j'ai une maman qui a eu trois enfants. Et elle m'a dit, bah voilà, l'allaitement postpartum, euh, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà allaité mes enfants qu'est-ce euh, qu'on qu peut faire euh, à la place et du coup ben, on a fait des massages à la place voilà. on, et mm -hmm. elle était hyper contente parce qu'elle ben, va justement avec trois enfants s'offrir du temps pour des massages et ben là ça faisait partie de son programme et elle a adoré elle a, super, elle a vraiment bien profité de ces moments là ah oui c'est génial mm -hmm. d'avoir voilà, quelque chose de super euh, euh, modulable, modulable. Hyper, Alors pour moi c'est hyper important qu'on puisse euh, ouais, à tous les niveaux parce que Pareil si quelqu'un me dit mais en fait moi j'ai plan de naissance je l'avais déjà fait, il est, il est, je suis hyper au clair, je vais, je vais en prendre connaissance parce que pour être, là...
0: oui, pour être sûr que ça fonctionne peut-être, voilà, voilà.
1: <rire> mais disons que, que c'est ok je vais pas imposer de faire un plan de naissance à quelqu'un qui Et mais on va, on va faire des changements pour qu'elle y trouve son compte aussi, mm -hmm. après ça peut, ça peut même arriver qu'on me dise euh, moi je veux surtout l'accompagnement pendant la naissance alors on va faire un forfait que pour la naissance, on va toujours faire une rencontre avant, parce que si on n'a si pas un tout petit peu fait connaissance avant, ben voilà, c'est dommage. Mais tout, tout peut être possible. Ça peut être qu'on se voit que pour le plan de naissance. Mm -hmm. voilà. En fait, tout est modulable. Est, y a pas de, rien n'est figé. Oui, et c'est vraiment comme le couple le veut. Ouais. Euh, et peut-être aussi de
0: discuter de la, de la place du, du papa oui. pendant l'accouchement. C'est quelque chose que, dont on ne parle pas énormément et qui... Souvent aussi, on a ce truc de Ah mais si j'avais su, euh, voilà, bah, bah comment est-ce que le papa y réagit euh, s'il y a tout à coup une césarienne voilà. Est-ce que, est que tu veux qu'il soit présent Est-ce que tu veux qu'il te parle Est-ce que tu veux qu'il te touche Est-ce que tu veux mmh, être tranquille ouais. Est-ce que... Voilà, c'est des choses où, si on peut le prévoir, en fait, ça enlève justement ce, ce stress de, de l'inconnu. C'est totalement... Enfin, surtout sur les premières naissances, c'est totalement l'inconnu. Mmh. Et même euh, chaque naissance est un nouvel inconnu, vu que chaque grossesse et chaque maternité sont totalement différentes.
1: Alors complètement alors il y a aussi l'histoire c'est que les papas parfois ont un peu peur que les doulas leur prennent leur place ah, parce qu'ils se disent mais si la doula est là ça veut dire que moi je vais faire quoi mmh. alors il faut les rassurer parce qu'en fait ils ont, on leur laisse complètement leur place hein. ce qu'il faut savoir c'est que par exemple hein, si on a, on, a, on a parlé beaucoup des techniques de confort à la deuxième séance euh, que j'ai expliqué au papa que, je, que je, lui, je lui ai montré comment il peut soulager euh, la maman je dis au papa mais ça peut être aux coparents, hein, ça peut être oui. la deuxième maman aussi euh, et puis euh, j'explique toutes les, toutes les techniques avant, dans le but que ce soit majoritairement lui qui l'efface, c'est ça qui moi je vais pouvoir peut-être compléter par exemple lui il va être face à la maman à, à utiliser des techniques de, de vocalise par exemple mm -hmm, hein, mm -hmm. qu'on va travailler ensemble et moi de l'autre côté je vais avoir une pression dans le, au niveau bien du bien. sacrum pour, pour la soulager euh, pendant, les, pendant les contractions et du coup elle aura une, un double soulagement en fait oui, le... oui. Donc, et, et une autre chose c'est que si je vois que les parents sont vraiment dans leur bulle et que le papa est dans l'accompagnement très très fort qu'il y a quelque chose vraiment qui sont en symbiose ce qui peut se voir, le but de nouveau c'est pas que je m'impose mm -hmm. dans cette relation dans, dans ce binôme et moi si je vois qu'ils gèrent entre eux je vais rester là parce que je suis un peu gardienne de l'espace mm -hmm. mais je peux très bien m'asseoir un petit peu plus loin et prendre un livre et laisser les choses telles qu'elles sont le but c'est pas de s'imposer non plus et puis de prendre la place au papa, en tout cas pas ce serait vraiment alors l'inverse oui, du, du but recherché mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que surtout pour une première naissance ben, ça peut être long euh, les papas ils savent pas à quoi s'attendre effectivement, ça peut être hyper intense hein, et ils peuvent se sentir euh, démunis hein. complètement mmh. démunis en fait face à, à ce que à ce que vit leur, leur, leur femme ou leur leur conjoint, mm -hmm. ou leur conjoint. Enfin, leur conjoint. Et, euh, et du coup, en fait, d'avoir quelqu'un qui, qui est là, qui dit, tu sais, tu peux faire ça, tu peux faire ça tu sais tu peux aller te boire un café Va prendre oui, un moment oui c'est ça ou peut-être qu'elle a envie d'être seule aussi
0: peut-être ouais. que bah, c'est toute une gestion de la douleur qui n'est est pas hyper facile aussi parfois à extérioriser hein, euh, de et, et aussi pour le papa de se dire mais en fait elle a tellement mal et je peux rien faire
1: c'est ça ouais, c'est ça exactement
0: et parfois juste à, à accompagner aussi le en fait c'est normal oui c'est ça c'est
1: ça ouais. mais en fait donne lui la main oh, tu, mmh. voilà moi je peux m'occuper par exemple aussi de la masser oui. et juste le papa il va juste être là lui donner la main la regarder mm -hmm. dans les yeux lui, lui dire des mots d'amour mm -hmm. et c'est juste super. enfin ouais. pour moi c'est vraiment une on fait une équipe on est une équipe à trois mm -hmm. et à des moments si je vois qu'il n'y a pas besoin de moi je sors et je les laisse ensemble et ça peut être à l'inverse on peut demander au papa justement de, de sortir un moment parce qu'on sent qu'il est le stress c'est contagieux oui voilà. qu'il stresse plus que la maman voilà. ça arrive, ouais. là, et puis tôt. si tout d'un coup il commence à stresser ben, en fait ça stresse la maman aussi oui. et c'est ce qu'on veut éviter donc ça peut être aussi bah, va te boire un café va fumer une cigarette si tu fumes <rire> fais un tour de quartier oui. détends toi, tu reviens, va manger un truc sur un accouchement parfois qui dure 36 heures oui, bah, va chercher par... quelque chose à manger parfois fois, les papas ils osent <rire> pas il y a encore pas longtemps, oui. il y a une maman qui m'a raconté son accouchement et elle m'a dit que le papa il pleurait à côté d'elle <rire> c'est ouais. que... ouais. Ouais. émotionnel pour les deux au final ouais. et, et puis là dans ces cas là de se dire mais en fait déjà je peux je peux aller je peux aller fumer une clope oui. je peux faire mon tour de quartier parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est là Exact. et ben ça n'a rien à enfin le vécu n'a rien à voir vraiment pour le papa aussi c'est clair et euh, généralement ils sont alors ils sont parfois un peu sceptiques les papas avant ils sont là ouais, bon. souvent ils disent, ils disent à leur euh, maman ils disent oh, bon, euh, si c'est si de ça que as besoin <rire> Si vraiment ouais. <rire> et en fait à la
0: fin ils sont contents et à la
1: fin ils sont là mais heureusement que tu étais là quoi. Mais après ils auraient fait sans moi ils auraient aussi fait, oui. mais mais ils se rendent compte que le vécu est complètement différent, mm -hmm. est complètement différent et que au final ils, ils regrettent pas du tout d'avoir. Euh... Oui c'est ça. Je
0: pense qu'on regrette jamais d'avoir pris une doula parce que justement on a discuté de tellement d'options mm -hmm. et qu'il y a pas de, voilà que la place de chacun est hyper définie. Il y a personne qui va se marcher dessus, il y a non. personne qui et voilà quand ça se passe bien tant mieux et quand ça se passe mal aussi d'avoir peut-être des questions. Par exemple j'en sais rien, il euh, y a une péridurale et euh, la la maman tombe dans les pommes. Bah, d'avoir quelqu'un à côté qui ait le temps parce ouais, que souvent ouais. euh, les médecins les sages-femmes n'ont pas que ça à faire c'est euh, monsieur on va la on va prendre et on revient ouais, bah, ouais. voilà, d'avoir peut-être une doula qui explique ok en fait ça arrive oui. euh, euh, il se passe ci, il se passe ça euh, voilà et, et de calmer aussi parce que ça j'entends souvent dans, dans, même dans mon entourage hein, des, des accouchements qui ne sont pas forcément bien passés où, où le père était persuadé que sa femme était morte oui, voilà.
1: oui, parce que personne ne oui. va lui expliquer que. Oui, oui, oui. Mais non, mais
0: j'étais persuadée qu'elle était morte. Et puis voilà. Ça ne se passe pas toujours extrêmement bien. Non, non, euh, c'est faut... sûr. Non, et puis ce qu'il y a, c'est que
1: c'est vrai qu'elles bah, font ce qu'elles peuvent, hein, les sages-femmes dans les hôpitaux. Hein, mais voilà, elles sont on sous... n'a pas le temps. Le, le but, c'est pas. Enfin, et, et puis c'est vrai qu'elles sont sous effectifs Donc c'est oui. quand même. Bah, même quand ça se passe normalement, elles viennent expliquer un truc. Alors moi, je sais que je vois souvent, elles viennent et puis elles repartent. Et puis j'ai souvent le couple qui me regarde. Mais elle a dit quoi <rire> Les émotions en plus. Oui, se et, 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 en fait, mm -hmm. pour les sachants, c'est tellement évident. Et c'est pas forcément très compliqué. Mais mais disons que ça paraît très évident. Les parents n'osent pas dire qu'ils n'ont pas compris. Oui. Et en fait, quand elle sort, elles sortent, ils me disent, ils se tournent vers moi en me disant, mais tu peux nous expliquer parce qu'en fait, on n'a pas compris. Oui. <rire> c'est clair. Et ça, ça arrive très souvent parce mm -hmm. que. Et, et puis, bah, dans les hôpitaux, comme je dis, ils sont quand même en sous-effectif. Les sages-femmes, en fait, elles, font, elles viennent faire des contrôles, regarder oui. comment il y a le monitoring, comment, 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 son, comment va le bébé. comment oui, on appelle la
0: sage-femme tout le long pendant 36 heures. Non. Mois,
1: non, non, non. non. Mm -hmm. euh, donc, euh, elles viennent, elles repartent, et puis souvent, elles disent bah, si tu n'étais pas là, on aurait été seule, en fait. Mm -hmm et il y a un bout... Elles font ce qu'elles peuvent. elles font Enfin, vraiment, moi, j'ai eu des super collaborations avec les sages-femmes. Donc, euh, je suis vraiment... C'est pas le travail, mettre... en fait. C'est ça. ça. Et, mais vraiment, je tiens vraiment aussi à les mettre en avant parce qu'elles font vraiment un super, oui, exact. super et travail. Que, mais...
0: En fait, c'est chacun son travail. Et puis, clairement, la sage-femme ou... Euh, ou l'obstétricien il n'a pas le temps entre sauver enfin quand ça se passe mal entre sauver la maman ou expliquer ah, bah, euh, au papa ah, euh, ils ont ouais, non, 50 000 ans, ils n'ont pas le temps d'avoir de des états d'âme en fait. <rire> c'est pas leur travail non c'est ça, ça ouais, pas, ouais, euh... ouais. Mm
1: -hmm. donc quand tu parles des techniques de confort qu'est-ce que tu entends par là alors ça c'est ce qu'on ça va vraiment être notre deuxi la deuxième séance donc euh, là je vais utiliser un support euh, de carte en fait que, que j'ai créé avec une autre, une autre doula euh, qui est Judoula la Suisse si, si jamais sur Instagram euh, donc on a créé un support de cartes à la base qui était vraiment justement pour les papas
0: ok, oui j'ai vu ces cartes elles sont sublimes en plus, je vous conseille vraiment d'aller regarder euh, euh, ça, 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 on ça a une
1: page quoi. Instagram qui s'appelle Nascentia N-A-S-C-E-N-T-I-A -E euh, donc c'est un jeu de cartes de 49 techniques de confort mmh. et euh, du coup c'est vraiment ce que je vais utiliser pendant cette deuxième séance avec euh, les parents pour leur expliquer toutes ces techniques de confort. Après, ils vont pouvoir choisir ce qui leur parle le plus et c'est ce qu'on va utiliser après, pendant l'accouchement en fait. Et des
0: techniques de confort, est-ce que c'est par exemple le fait d'avoir de, des vocalisations, voilà, des, ça, des
1: positions, c'est ça. Alors c'est vrai que par exemple, pour aider le col à s'ouvrir, on va, on va pouvoir utiliser la voix. Mmh. Alors, quand la maman, elle a des contractions, elle aura tendance à faire des cris un petit peu aigus comme ça. On a tendance, mmh. les femmes, euh, à être oui, un petit peu... Oui, <rire> Il y a un peu quelque chose, un petit peu dans ce... Oui. Et en fait, par exemple, une des techniques de confort, ça va être toujours de ramener la femme à faire des sons graves. Mmh. Ce qui va aider le col à, à se dilater. Donc, en fait, si la maman, elle commence à... à je vous à donne cris. une des techniques de confort dans... dans mmh. pour des 49, elle. donc en fait, voilà une, une des 49... Euh, euh, donc par exemple si la maman elle commence à faire euh, des sons aigus pendant l'année pendant, pendant son accouchement euh, l'idée ça va être de la ramener au son grave c'est pas mmh. de lui dire euh, mais arrête de crier comme ça <rire> oui. mais on t'avait dit on t'avait dit du grave pas du aigu <rire>
0: <rire> ouais le but c'est pas qu'elle se fasse engueuler <rire> ouais.
1: donc en fait l'idée ça va être de faire nous en tant qu'accompagnants pour le papa pour la doula de nous partir en vocalise grave mmh, super ce mmh. qui fait qu'en fait elle va, ça va la ramener tout de suite à ah oui, et elle va nous suivre, en fait. Mmh. Voilà. Donc voilà, ça va être une des techniques qu'on peut utiliser. Euh, on va travailler ensemble les postures, justement, pendant l'accouchement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, quand on, le fait, quand, on fait des, quand on a des naissances physiologiques, hein, je ne parle pas de quand on a la péridurale, donc à, tout ça, c'est des choses qu'on va, qu va expliquer. Mais euh, le corps, instinctivement, va savoir quelle position est la plus adéquate pour lui, pour euh, donner naissance. Mais on va parler de toutes les possibilités qu'il y a, et de se dire, ah ben bah oui, en fait, si j'ai envie d'être accroupi pour accoucher, ben, je vais écouter mon corps et puis je vais accoucher, ça, ça va être accoupi, ça va être peut-être dans la baignoire, ça va être peut-être en suspension, ça, voilà, ça c'est des choses euh, par exemple qu'on va travailler ensemble ou euh, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre, euh, comme autre technique, ben, il y a tous les, toutes les techniques de massage, de pression. Mm -hmm. euh, oui, puis voilà. à
0: certains endroits des fois ça doit vraiment libérer la c pression. C'est ça, ouais. il y a
1: vraiment, ben, quand je parle de la, de, la, de, de la pression dans le bas du dos, il y, y a des mamans en fait on ne peut limite pas lâcher leur bas du dos pendant oui, pendant bien que ça fait du bien voilà, voilà. Que, oui. donc on se relève là on est très content <rire> devant deux personnes on, ah oui ah oui alors là avec le papa on est super content d'être deux <rire> parce que c'est pas une petite pression qu'il faut faire hein, il faut il faut vraiment y aller et du coup c'est sûr que quand c'est sur plusieurs heures à la suite et, et alors on enlève la main c'est direct non remets ta main donc on euh, est on est content, content d'être à deux dans ces situations là ouais.
0: Oui c'est hyper intéressant et un des trucs alors que moi je pratique mal mais c'est de l'acupuncture pendant l'accouchement ça existe en fait Ok mon, je savais pas Un prof a accouché sa femme du coup comme ça okay. et du coup c'est hyper drôle parce qu'il arrive bon au, c'est aussi ça, ça dépend des hôpitaux hein. euh, ça dure je sais pas combien d'heures et en fait on a des points euh, d'accouchement et des points qui sont du coup dits avortifs ouais. euh, Donc c'est pas on va piquer et la femme va perdre le bébé hein. euh, Mais c'est des points justement qu'on utilise pendant l'accouchement et c'est hyper intéressant parce que du coup euh, il disait qu'il avait aussi sa place euh, de temps en temps, voilà La femme à la couche, elle disait Je reviens dans 2-3 heures, il est tellement il faut revenir dans 40 minutes. et mettait les points et en fait il faut les chauffer. Donc il avait un petit sèche-cheveux et
1: du coup il chauffait les points comme ça. Et effectivement, du coup, ça peut énormément accélérer la Mais en fait, je dis que je ne savais pas, mais tout à coup en t'entendant parler, je me dis Mais oui, je sais qu'il y a aussi des sages-femmes qui sont quand à la C'est vrai qu'il y a des femmes sur place. Alors c'est rare de tomber dessus, mais c'est vrai que ça peut arriver. C'est ça, il y en a.
0: Vous pouvez aussi poser la question, que c'est vraiment un truc particulier. Il y a tous les acupunctes. Ouais, ouais. Mais je trouve que de savoir que ça génial, existe, c'est ouais. génial et ça raccourcit énormément mm -hmm. parce qu'en fait ça augmente, euh, augmente la intensité la... des contractions, voilà, de la exactement, qu'elles
1: qu plus efficace pour, euh, pour ça pour, pour, et du coup après il y a des bol, points justement
0: de sang, il y a des points pour pas, voilà, que ça parte en hémorragie ou ah, ouais, ce genre de trucs, c'est super intéressant. intéressant. Mm -hmm, je mm -hmm. me dis avoir une <rire> une doula qui peut, qui peut aussi être au milieu de tout ça. Ça peut être
1: hyper ouais, important. Ouais, ouais. important. Ouais, C'est génial. <rire> et enfin, et d'ailleurs, on fait aussi de, bah de l'acupression. Bah oui. On a un peigne spécial pour l'acupression la, pour, pour que la maman elle puisse serrer fort le peigne pendant les contractions. Ce ouais, super. <rire> donc, euh, voilà, il y a plein de techniques en tous les cas. Donc, on arrive quand même à remplir ces trois heures aussi. Donc, plus, <rire> euh, ouais, <rire> ça. on fait des exercices avec le rebozo. On fait, voilà, mmh. Enfin, voilà, enfin... Ah, c'est euh... génial. Donc, il y a
0: vraiment ce, ce, pro, dans ces trois, euh, ces trois séances, la première, si tu peux juste peut-être nous oui. rappeler.
1: Alors, on... la, la première, justement, il y a la première rencontre. Euh, ensuite, il y a cette première, euh, la première rencontre qui est euh, voilà, sans engagement. Après, on va faire ce plan de naissance. Mm -hmm. euh, par rapport au plan de naissance, on va pouvoir travailler aussi. Ça va changer peut-être un petit peu de ce qu'on va faire par la suite, hein, quand même. Oui. Euh, la deuxième séance, c'est les techniques de confort. Mm -hmm et la troisième séance c'est post-partum allaitement et c'est toujours avec le couple à moins que oui. ce soit une maman solo évidemment mais autrement c'est toujours avec le couple on arrive à, à motiver les papas quand même <rire> c'est vrai que ouais. je dis parfois les, les papas ils sont le plus convaincus pendant l'accouchement oui <rire> c'est ça puis peut-être en
0: post-partum aussi quand
1: ça ferait besoin de parler moi aussi <rire> et en post-partum il y a encore donc, ce qui est prévu dans le forfait global mm -hmm. hein, donc quand je dis forfait global, c'est quand on, on le laisse tel quel, oui. euh, c'est euh, trois séances de une heure, je mets une heure mais c'est de nouveau absolument, absolument, totalement approximatif, mm -hmm. euh, ça peut être plus ou moins en oui. fonction du besoin et, euh, et puis c'est trois séances qu que les parents vont, vont vraiment à la carte choisir mm -hmm. en fonction de leurs besoins, ça peut être, ça peut être trois massages, ça peut être trois rencontres, ça peut être. Euh, ben, généralement, voilà. Ça, je ne le mets pas forcément dans le contrat parce que je me dis toujours si un jour je n'ai pas le temps, je leur manque toujours un petit repas pour, euh, pour oui. le postpartum mmh. aussi, ou des boules d'énergie, ou quelque chose comme ça. Mmh. Euh. Oui, parce qu'en fait,
0: on n'a peut-être pas que ça à faire de réfléchir à qu ce qu'on va manger, quoi, comment. Voilà, <rire> ben, de toute
1: façon, tous les repas que les, les, mmh. les jeunes couples reçoivent à la naissance, c'est cadeau, quoi. Ça, oui, c'est ça. Euh, Plutôt que le septième body. <rire> c'est ça. On oh, si... voilà. toujours, toujours la même chose. Si vous voulez faire plaisir à des jeunes parents, mais, et s'ils n'ont pas envie de recevoir des visites, ça peut être juste leur poser un plat devant la porte. Hein. Mm -hmm. On n'est pas toujours obligé de... Il Je... ah, y a ouais, toute cette On envie même de... On commander,
0: hein, va commander un Uber Eats et le faire livrer chez, chez, chez ta copine qui mais vient d'accoucher. Alors... C'est une très bonne idée. Ah mais
1: complètement. Alors complètement. Quoi, <rire> de donner des bons pour un traiteur à domicile. Ouais, ouais, euh... C'est génial. Franchement, c'est des super idées cadeaux qui des cadeaux euh, accompagnement doula et des... <rire> et à manger et, et à euh, manger promettons euh, les points voilà. sur les i voilà exactement <rire> les body et les, les, et les pyjamas <rire> on les trouve sur Anibis euh, on est prix dérisoires ouais.
0: mais c'est vrai que c'est bien d'en reparler parce que même euh, pour, pour moi mes copines des fois qui sont enceintes je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur c'est ça leur mais acheter, complètement euh, ouais.
1: voilà. et ça peut être aussi de se dire ben, par exemple moi j'offre aussi des bons cadeaux de se dire ben <rire> peut-être bah, voilà, l'accompagnement doula, je n'ai peut-être pas commencé à faire un tour de quartier pour trouver euh, toutes les, tous les gens qui vont participer à l'accompagnement doula, mais ça peut aussi, on a une bande de copines, se dire pourquoi pas offrir un accompagnement doula. Franchement, je pense c'est un des meilleurs cadeaux qu'on puisse faire, hein, honnêtement. Mm -hmm. et, euh, mais ça peut être, bah, voilà moi je fais des bons cadeaux aussi, ça peut être juste un bon, un bon cadeau. Oui, c'est génial ça, et, ça, bah, Ouais, si on est
0: un petit groupe et qu'on peut... Euh, ou même avec la famille, hein. Euh, ouais. Voilà, d'avoir des idées. Ou que, qu'à nouveau, qu'on sache que ça existe, tout simplement. Parce que du coup... Euh, voilà si toi es qui nous écoutes t'es enceinte ou t'es en projet bébé et que tu te rendais pas compte que ça existait bah tu pourrais pas le choisir c'est aussi simple que ça donc peut-être que que vous ayez envie d'avoir de, de, des bébés pour l'instant ou pas ou que vous en ayez déjà eu de savoir que ça existe je pense que c'est
1: hyper important c'est ça ouais c'est euh, ça après voilà ou peut-être ça peut être ça se dire ah moi je pense pas que j'en aurais besoin et puis tout d'un coup comme je ça. dis tout d'un coup c'est au euh, postpartum on se dit ah bah finalement j'aurais bien fait un massage genre, oui c'est euh... ça et ou
0: d'avoir quelqu'un qui m'aide pour l'allaitement ouais euh, exactement voilà, c'est jamais trop tard en fait ouais. mm -hmm super alors merci beaucoup en tout cas c'était génial on a appris plein de trucs ben, avec, euh... merci à toi surtout pour l'invitation <rire> avec plaisir où est-ce qu'on peut te trouver du coup
1: alors ben j'ai un site sur euh, doula-lausanne.ch la mm -hmm. euh, sinon j'ai un, un compte Instagram doula-du-bas Emma <rire> Et m'a tiré du badoula. Ça me dit jamais il y a quelque chose. Qui... <rire> non, ça c'est le site. Et doula
0: ça s'écrit D-O-U-L-A au cas où.
1: Voilà. Okay.
0: Ouais. Super. Donc doula lausannech Et je
1: travaille vraiment sur Lausanne euh, ou Lausanne à l'entour-proche. Je suis en, en transport en commun. Du coup, <rire> euh... <rire>
0: mais bon tu vas quand même jusqu'à rien hein, visiblement.
1: Alors oui. alors effectivement pour les au niveau des accompagnements euh, du moment que je vais partir avec les parents je pars euh, je peux aller ou dire
0: l'arc lémanique peut-être.
1: <rire> ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, comme je me promène mm -hmm. avec ma table de massage pour faire les massages et puis oui. voilà. Donc il faut que c'est pour l'accouchement je peux aller n'importe où c'est égal. Mm -hmm. euh, pour les pour l'accompagnement c'est vrai que c'est dommage si euh... ouais. mm -hmm. si voilà vous avez enfin pas forcément accès à toutes les, les... Mm -hmm. Mm -hmm. Mais disons Lausanne et alentour euh... oui. voilà. Très chouette. Ouais. Bah, voilà du coup on sait où te contacter
0: et euh... merci encore. Merci à toi.